0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: 22 de junio. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1630M. Y en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio. Vamos con los titulares de hoy. Privatizan la operación del sistema eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica en el área de distribución y transmisión. El análisis completo en breve... Sobre esta transacción que se dio final, los republicanos se llevaron el banquete de guerra y es interesante cómo esto funciona. Hay política aquí metida en lo, de los Estados Unidos hasta jón. Hasta jón. Imagínense que esta empresa que entra ahora, llevada de la mano del cabildeo republicano, Switches sol. Okay. va a asistir a la Autoridad de Energía Eléctrica en los procesos para diseñar los procesos, que valga la redundancia, de la licitación para la reconstrucción de la red eléctrica. Estamos hablando de más de 9 mil millones de billetes que ya se han gastado, no de esos 9 mil, pero ya se han gastado casi más de 3 mil y tenemos un sistema eléctrico raquítico hay que tener mucha precaución mis queridas amigas, amigos y no hay que ser científico ni, ni neumólogo para ver lo contaminado que esté el ambiente allá afuera por favor y a eso le llevamos encima que tenemos escasez de agua que las temperaturas están bien altas bendito sea Dios y el falso positivo de hoy la histeria que hay con el aeropuerto de nuevo volvemos a lo mismo la histeria que hay con el aeropuerto y no es con el Luis Muñoz Marín nada más esto incluye Aguadilla también y Ponce que se están hablando ya de que van a reabrir pero es una histeria falsa y les voy a explicar por qué hoy como todos los lunes bueno Vamos a comenzar hasta las cinco y treinta. luego a las cinco y treinta voy a entrevistar al director de la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, al ingeniero Jorge Dávila, a las 5 y 45, 5 y 47, por ahí más o menos, necesito ya mis 5 minutos con mi psicólogo el doctor en psicología Abdiel Cruz y a las 6 de la tarde con Héctor el Marrón Torre y Daniel Machete Hernández. Yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 6.30 que acaba de comenzar.
0: Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables sin colores.
1: El Estado no puede pagar por la vagancia. El Estado no puede pagar por la ineficiencia. No puede pagar por la indecisión. Con las dos caras de la moneda,
0: siempre en busca de soluciones. Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: Buenas tardes, mis queridas amigas y amigos. Yo soy Enrique Quique Cruz y estamos aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me escuchas por Noti 1630 M y en el área metro me puedes escuchar por el FM por el 94.3 FM en tu radio. Y se oye espectacular. Miren, voy a comenzar con la primera plana del periódico El Nuevo Día porque ha sido el tema que estuve escuchando aquí. Estaba escuchando al licenciado López, Edi López, al representante Luis Mato y he escuchado a varias personas hablar sobre el gran riesgo que hay aquí por la vía aérea yo quiero como lo he dicho aquí sin ningún tapujo porque aquí no hay nada que esconder ni nada que, que eh, poner eh, por debajo de la mesa yo le dediqué más de 22 años a una empresa que fue la principal aerolínea que había aquí en Puerto Rico Luego de eso, dentro de mis trabajos de consultoría, he consult le he rendido mi, mi trabajo y mi experiencia a varias líneas aéreas de las más importantes que hay aquí en Puerto Rico. Y también he trabajado y continúo ofreciendo mi experiencia a aquellas empresas que quieran conocer y, y utilizar mis conocimientos de la industria aérea, del turismo, y de todo lo que tiene que ver relacionado a eso. Dentro de esas empresas está Aerostar en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, quien conozco a los presidentes que han tenido, primero Agustín Arellano y ahora a Jorge Hernández, desde hace muchísimos años. Vamos, para que estemos claros. Ahora, el que a mí se me consulte o el que yo colabore o trabaje con alguien, no significa que eso... Compran mi opinión en este programa o en cualquier otro medio que yo esté yo estoy ahora mismo en tres medios estoy aquí en Noti 1 estoy todos los días aquí de 5 a 7 estoy en Lo Sé Todo en el Canal 4 a las 2 y 55 de la tarde allí con mis amigos y las jóvenes que trabajan allí también y estoy en el periódico El Nuevo Día que escribo aproximadamente como tres columnas semanales más tengo un podcast pero quiero que tengan algo claro mi opinión nunca está a la venta y nunca está expuesta en ninguno de los tres medios en los cuales yo trabajo y eso todo el que me contrata a mí lo sabe nada, nada, nada está incluido ni en el Nuevo Día, ni en noti Uno ni está incluido en lo sé todo mi opinión en estos eventos y en estas circunstancias es mi opinión y es lo que yo pienso y yo les tengo que decir a ustedes que yo cuando tiene que ver con el aeropuerto yo pienso como si yo fuera el director que fui para American Airlines porque a orgullo me lo gané y a orgullo lo sigo llevando aquí hoy con esta primera plana se ha formado una histeria salen cuatro neumólogos con mucho respeto a los médicos sale la doctora Coelho de Novelo, también con otra cuestión de que hemos bajado la guardia en el aeropuerto, de que qué está pasando y aquí ahora de momento todo el mundo es experto en lo que ocurre en el aeropuerto en la parte de salud honestamente les digo, yo no me voy a meter porque yo fui la persona que desde un principio, me acuerdo que fue como el 17 de marzo o el 18 de marzo, cuando la gobernadora Wanda Vázquez propuso cerrar todos los aeropuertos en Puerto Rico, que yo dije que eso era un error y se lo dejé saber a ella también. En aquel momento, recuerdo que Elíasel Ramos, que está laborando en Lo Sé Todo, me entrevistó y me fui en contra completamente de cerrar los aeropuertos. El tratar de cerrar los aeropuertos es lo más insólito que yo he escuchado en mi vida por ese aeropuerto entra una gran cantidad de carga aérea ah no, pero es que no vamos a cerrar la carga no, no, es que tú te crees que aquí con lo que hay de carga aérea podemos subsistir los aviones de pasajeros vienen con la barriga y dentro de la barriga de las maletas viene muchísima carga aquí hay varias líneas aéreas que han estado volando aviones de cabina ancha para poder meter la, la demanda de carga que ha habido en Puerto Rico con la reducción de los vuelos. Y aquí, o sea, se hacen comentarios y se toman decisiones y se mandan cartas para allá afuera y se hacen 20 malabares y 20 cosas sin tener la información como es. El gobierno de Wanda Vázquez, en conjunto con el general de la Guardia Nacional, el general Reyes, tomaron una decisión correcta, no solamente en encerrarnos a nosotros, pero en establecer un proceso de chequeo en el aeropuerto que es voluntario sí, que no debería ser voluntario estoy de acuerdo con que debería de ser compulsorio, pero lo que tenemos allí y como dijo el mismo General Reyes hoy ninguna persona que ha tenido una temperatura alta se ha negado a que le hagan la prueba, entonces le damos bocina le damos corneta a un idiota que llega aquí hace como dos semanas y me perdonan el, el la descripción que se merece la persona porque él dijo que no va a usar mascarilla y que él va a hacer lo que le dé la gana cuando en realidad estamos hablando de uno en, en términos de cientos de miles y como él hay cientos de miles de puertorriqueños en la calle por ahí por todos lados que irresponsablemente no usan una mascarilla e irresponsablemente hacen lo que les da la gana pero no le tenemos que dar la connotación el bocineo y el esparcimiento a esta persona que llega al aeropuerto si usted mira los números como los he visto yo aquí hubo una histeria también hace más de un mes no que en el aeropuerto están llegando mira los números de los contagiados miren los números de la mayoría el 90% de los contagiados que estaban en el aeropuerto eran empleados eran empleados públicos y eran empleados del de sistema público del gobierno de Puerto Rico que iban al aeropuerto a hacerse las pruebas de contagio. Cuando se hizo la separación, y el general Reyes sabe que lo que estoy diciendo es lo correcto, el número de pasajeros que llegaba aquí de positivo era mínimo. Ah, que hay un riesgo ahora con la Florida, como lo hubo con Nueva York, pues se trabaja con el destino. Se trabaja con el destino. Pues entonces yo voy a poner más enfoque en las pruebas de los vuelos de la Florida y no tiene que ser toda la Florida porque la Florida, aquí vuelan a Tampa, aquí vuelan a Fort Lauderdale aquí vuelan a Miami, aquí vuelan a Orlando, ahí tú tienes nada más cuatro destinos en la Florida, pues yo me voy a concentrar en aquellos cuatro destinos de la Florida Nueva York ha ido bajando, entonces vienen, no, entonces la excusa ¿cuál es la excusa? Cada vez que a un alcalde se le contagia a alguien y tiene un, un, un problema en un municipio, ¿qué es lo que dicen? No, eso fue alguien que llegó de afuera. ¿Pero qué es eso? ¿Quién es ese alguien? ¿Dónde está la información para seguir el tracing, para seguir el rastreo? Y entonces, pues obviamente hay una campaña de desinformación con lo del tráfico aéreo que para Puerto Rico es esencial miren los hoteleros como se han quejado, se han quejado de que no los dejan abrir los hoteles, las playas hasta ahora, hasta hace poquito no, no puedo abrir los hoteles, no puedo abrir las playas las restricciones que tengo son brutales, esto es una industria con más de 80 mil empleados y entonces ahora permiten que se pongan a jorobar con el aeropuerto, sin aeropuerto no hay gente para quedarse en los hoteles vamos a estar claros de eso y aquí como que hay gente que para matar un ratón quieren quemar la casa completa esto no se puede hacer a lo loco. Esto no se puede hacer a base de mis intereses personales. Esto no se puede hacer a base de lo que yo quiero. El gobierno lo está haciendo bien en el aeropuerto. Lo puede hacer mejor porque debería de ser compulsorio pero yo me conformo con lo que están haciendo ahora, con lo que no me conformo es con la mentira, con la desinformación y con la histeria que vuelven a crear con el aeropuerto ahora en un momento en que están hablando de volver a abrir la guadilla, en un momento que se está hablando de Ponce pero yo no oigo a nadie no oigo a nadie, porque uno sabe más o menos por dónde es que vienen las pedras no oigo a nadie decir que los cruceros fueron el mayor peligro de lo que hubo aquí. Ah, no, no, los cruceros están bien y vamos a recibir el primer crucero en septiembre. Y con eso no hay problema. Pues miren, si se toman las medidas de seguridad, yo con eso tampoco tengo problema. Yo con eso no tengo problema. Con lo que yo tengo problema es con la desinformación y con la mentira. Porque hay desinformación como usted no tiene idea. Bueno, yo no tengo ningún problema, ¿ok? Desde el punto de vista analítico, no soy médico, ¿ok? Conozco de las operaciones de los aeropuertos y conozco lo que se debe hacer en el aeropuerto. Y así lo escribí hace más de dos meses en una columna en el periódico El Nuevo Día que fui de los primeros en sugerir que allí se deberían de hacer pruebas, cuando en Puerto Rico no existían pruebas, obviamente. Pero eso es algo que el sentido común te lo dice. Y eventualmente el gobierno, el gobierno... Tiene que ver cómo va a manejar eso. El general Reyes está diciendo, mira, el volumen está aumentando y yo necesito que el Departamento de Salud o alguien establezca los procesos, pues acaben de establecerlo. Ya él levantó la bandera y esto es algo que no se va a ir todavía. Si el gobierno de Puerto Rico quiere una industria de turismo efervescente. Si quiere recuperación en la industria de turismo y que dejen de haber las pilas de los empleados de turismo que están allí metidos en el centro de convenciones, señores, pues tiene que establecer un sistema en el aeropuerto. No se pongan a inventar que si las líneas aéreas, que si esto, que si lo otro. Las líneas aéreas vuelan pasajeros y vuelan carga. Y las líneas aéreas van a tomar las precauciones debidas para que, para que no se contagien dentro del avión pero también los gobiernos principalmente la parte federal y estatal son los que tienen que empezar a hacer las cosas pero no con desinformación no con esta mentira y entonces repite una mentira hasta que se convierte en una verdad ah el problema que yo tengo en Canóvana es alguien que llegó afuera el problema que tengo en Ciales fue alguien que llegó afuera el problema que tengo en, en San Germán fue alguien de que llegó afuera pues quién, cómo se llama, quién es porque ahora la culpa la tienen los que llegan de afuera. Quiero que sepan algo, para que entiendan mi, mi manera de pensar, mi proceso. Okay. Hoy, ante esta histeria, ah, Canóbanas, San Germán y Ciales, pues quiero que tengan algo bien claro. Mañana, mañana martes 23, se cumplen los primeros siete días de la gobernadora haber hecho un cambio en la orden ejecutiva toda esta gente que están saliendo positiva, todo este revolú que están tratando de formar y les voy a explicar por qué se ha formado todo este revolú todo esto que está ocurriendo ahora en términos de, de noticias y de medios y de histeria miren, todos esos positivos ocurrieron hace 14 días no ocurrieron en 7 días, para que estemos claros, para que estemos bien claros, ok por eso es que la orden, la gobernadora la puso de 14 ahora en 14 que pueden haber cambios dependiendo de lo que ya, pero ¿por qué no se puso en primera plana alrededor de todo Puerto Rico que llevábamos los otros días, 5 días o 6 días sin muertos? porque eso no es noticia y estas son las cosas que es importante que usted sepa y entienda yo entiendo lo que los neumólogos dicen lo entiendo, entiendo lo que los infectólogos dicen me hubiese gustado ver varios epidemiólogos opinando o alguien del Task Force opinando sobre esta noticia porque el Task Force tuvo que bregar con lo que estaba pasando en el aeropuerto y eso es bien importante, los números del aeropuerto lo que mostraron los números del aeropuerto pero si bien eso es importante también es importante darle al pueblo de Puerto Rico la información correcta y la información fidenigna y eso no es lo que está ocurriendo aquí yo siempre me he visto a mí como gerente de línea aérea. Nunca he cambiado mi manera de pensar. La defenderé hasta la muerte porque ahí fue donde me crié, donde crecí y donde aprendí. Y esa es mi formación. Y si veo algo que yo entiendo que bajo mi formación y mi pensamiento está mal, lo voy a presentar desde esa manera. Usted coge porque yo con eso no tengo ningún problema. Usted coge si lo cree o no lo cree. Okay. Yo solamente hablo por mi conocimiento y por mi experiencia. Aquí en Puerto Rico se han cometido muy buenas, se han, se han cometido, se han tomado muy buenas decisiones y también se han tomado malas decisiones. Gracias a Dios que existe la FIA, que es la Agencia Federal a cargo de los aeropuertos, y dijo que no a cerrar los aeropuertos. Y si, y, y si en Puerto Rico hubiese un terremoto catastrófico con los aeropuertos cerrados, ¿qué íbamos a hacer? ¿Usted se cree que eso es como llamar un Uber y decirle a American a Delta y al otro y al otro que vengan? Pregúntele cuántos vuelos han puesto desde que se empezaron a, a reanudar. Todavía no existe. Eso vuelve con el tiempo, señores. Y estamos en una época donde hay aviones en bruto pero la mayoría de esos aviones están guardados hay que empezar a sacarlos, hay que inspeccionarlos eso no es de llamar un taxi o un Uber, mira ven acá recógeme ahora vamos a volar para Puerto Rico, eso no funciona así eso no funciona así ¿por qué no hablamos mejor del discernimiento? ¿por qué no hablamos mejor del tracing, del rastreo? ¿por qué no hablamos mejor de los bares, de los chinchorros, de las playas, de esto y que el otro? No, porque eso, más noticia es hacerle caso a un idiota que llega aquí, que dice que no se va a examinar y que no se va a poner una mascarilla, que al, a lo que se lucha y se hace todos los días, no solamente en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, pero lo que se quiere replicar en Aguadilla. Eh, a veces yo me pregunto ¿Por qué hay tanta maldad? Porque estas cosas ya yo las veo Como cosas de maldad No las veo de otra manera No las veo de otra manera Y cuando uno mira esto Pues miren, les voy a decir De dónde viene esto Esto viene que aquí en este programa, lo hemos analizado por más de tres meses, llevamos diciéndole a ustedes, miren, el próximo sitio donde se va a formar un lío es en la Florida, en la Florida, en la Florida, en la Florida. ¿Por qué nosotros decíamos aquí que es la Florida? Porque el gobernador de la Florida, el republicano Don DeSantis, vino y hizo barbaridades allí y ahora va a pagar por lo que le está pasando. Lo único que ha salvado a Ron DeSantis es que Ron DeSantis no tiene un sistema de transportación público masivo en el Estado como lo tiene el estado de Nueva York en la ciudad de Nueva York si Ron DeSantis tuviera eso lo que él tendría en la Florida sería un segundo desastre más grande que el del gobernador Cuomo en Nueva York el gobernador Cuomo en Nueva York tiene el número más alto de muertos en toda la nación norteamericana y lo trildan de héroe de héroe ¿por qué? porque es demócrata y porque le daba palos todos los días a Donald Trump pero calladito por debajo se pasaba el chicle con Donald Trump para que le mandaran medicinas, ventiladores y todo lo que él necesitaba, que hasta un barco le enviaron allí. ¿Por qué? Por ellos no haber cerrado la ciudad tres semanas antes como lo debieron haber hecho. Pero no, allí las decisiones se tomaron a base de las, los ideales de ellos. Lo mismo está pasando en la Florida con Ron DeSantis que las va a pagar caro, no tan caro como Nueva York, porque, repito, no tiene un sistema masivo público, eso es lo que ha salvado a Puerto Rico, que el tren urbano está vacío que no existe la red de carros públicos que existía antes que todo el mundo anda en su carro y esto lo he dicho allí, aquí en este programa más de mil veces, entre eso y el lockdown es lo que nos tiene así, aquí no hemos echado para atrás doctora, no hemos echado para atrás, en el aeropuerto se está haciendo lo mismo que se hacía antes, en la calle hay más libertad y es Consonó entre la libertad, el aumento en las pruebas y el aumento en los casos. Pero escuché hoy tres personas, no, diez, tres personas con ventilador, diez personas en unidad de intensivo y 70 camas utilizadas en los hospitales. Crear esto es extremadamente perjudicial para Puerto Rico. Lo que debemos estar pensando en crear es mejorar lo que ya hicimos, porque tenemos que subirle el nivel en los aeropuertos, en los muelles y en todos los sitios donde venga mucha gente, porque cerrar la isla no es una opción. No es una opción. Vayan a las tiendas y vean en las megatiendas los stands completos, vacíos. No hay frutas, no hay vegetales, no hay esto, no hay lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué no hay eso? Y si cerramos el puente aéreo, ¿por qué va a haber menos? ¿Qué hay con los órganos que se necesitan? ¿Qué hay con las medicinas que vienen a Puerto Rico? ¿Qué hay si necesitamos traer médicos y enfermeras y hemos cerrado el aeropuerto? ¿Qué hay con las necesidades de una isla? Esto es una isla. Esto es una isla y la gente no ve eso. Los que crean la histeria no ven eso. Ah, pero como en Texas está subiendo, como en Florida está subiendo, como en South Carolina está subiendo, como en Nueva York está subiendo también un poco, ah, en Puerto Rico tiene que subir, y aquí tenemos que crear la segunda ola, aunque no la haya. Si hay alguien que ha sido responsable con esto, he sido yo que vengo hablando de este tema desde el 9 de enero, el 9 de enero, yo entro todos los días a este estudio y lo fumigo y lo limpio porque yo me protejo a mí, nadie, escúcheme bien, esto no lo digo para criticar a nadie ¿eh? ok, esta este es mi manera de pensar, este es mi modo, este es mi credo, a mí nadie me va a proteger como me puedo proteger yo nadie 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 ok, bueno mi mamá, mi esposa están ahí en segundo y tercer lugar pero primero, me protejo yo. Y si tú no te proteges tú, nadie te va a proteger. Si tú no te proteges tú, nadie te va a proteger. Esa es la historia de la vida, esa es la verdad.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: En línea telefónica tengo al ingeniero Jorge Dávila, el director de la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez. Jorge, bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Gracias a ti por la oportunidad, Quique. Buenas tardes y un saludo a todos los escuchan bueno.
1: Bueno, mi deseo es el de tenerte aquí, no presente, pero por teléfono. Representando la campaña de Wanda Vázquez y alguien representando la campaña de Pedro Pierluisi, y que entre los tres podamos desmenuzar y debatir las ideas que hay en, en Puerto Rico de camino a esta primaria. Tú, yo te invito a eso. ¿Tú estás interesado?
2: Estoy interesado y, y, y disponible. Cuando tú así entiendas necesario, aquí estaremos nosotros prestos a aceptar tu invitación.
1: Ok, vamos a ver qué me contesta la otra parte. Y si los populares lo quieren también, con Carmen Yulín, este, Batia y Carlos Delgado, no tengo ningún problema en hacerlo un día a la semana también. Así que para, para establecer los puntos eh, sobre las IE. Pero claro. adelante, dime, perdón.
2: No, no, claro. O sea, eh, como te digo, o sea, aquí lo importante es que podamos hablar de los asuntos. Estamos a 48 días de las primarias, Kike. Eh, así que cualquier asunto que ¿verdad? tengamos a bien discutir, con mucho gusto lo hacemos.
1: <coughs> te pregunto luego del discurso de la gobernadora Wanda Vázquez la, eh, la semana pasada el pasado jueves eh, una de las críticas incluyendo la ex primera dama Beatriz Roselló era de que muchas de las cosas que la gobernadora estaba anunciando eran proyectos que Ricardo Rosselló había dejado ya encaminados y te pregunto yo a ti ¿Cuál es la opinión tuya y de la gobernadora respecto sobre eso?
2: Bueno, mira, yo creo que el pueblo eligió a una administración del Partido No Progresista a base de un programa de gobierno eh, y es el programa de gobierno vigente que avaló el pueblo de Puerto Rico en las urnas en noviembre del 2016. Eh, algunas cosas, eh, y digo, lo, lo, lo importante de los programas de gobierno y que más allá que tenerlos en un panfleto, es poder implementar esas medidas. Así que yo no tengo ningún problema si la ex primera dama entiende que alguna de esas iniciativas habían sido comenzadas lo importante para el pueblo puertorriqueño es que se ejecuten eh, así que la gobernadora básicamente presentó un plan de trabajo eh, presentó un plan de situación una, un estado de situación eh, como tú bien sabes este cuatrienio ha sido sumamente difícil para Puerto Rico eh, primero los huracanes Inma y María eh, después eh, vino ¿verdad? el verano del 2019 que todos quisiéramos ponerlo en la página del olvido pero es una realidad eh, asumió la gobernación por mandato constitucional la gobernadora y está trabajando con las adversidades que vinieron una vez ella tomó posesión del cargo como fue el terremoto y los sismos subsiguientes en la región del sur la más reciente verdad la emergencia por la que todavía estamos pasando que es la pandemia del COVID-19 y la gobernadora ha tenido que enfrentar todas esas situaciones sin, sin haber estado sin haber ensayado, sin haber estado preparada y trabajando con un gabinete heredado por ella eh, y en medio de una contienda primarista que ha sido eh, verdad eh, un poco sacada fuera de tono eh, lamentablemente ¿sacada
1: fuera de tono en qué sentido?
2: bueno que ha habido cont eh, continuos ataques a la gobernadora eh, la filtración de una ¿Qui reunión ¿Quién, ella ataca, ¿Quién,
1: ataca, ¿Quién ataca? a la gobernadora? Bueno yo creo que el pueblo está claro ¿quién no, no, para no, pero, pero para los que no estamos claros o sea vamos con nombre y apellido
2: Bueno, yo te voy a dar varios ejemplos primero, la gobernadora como presidenta de la conferencia legislativa tuvo una reunión eh, con legisladores del partido no en mi vida y yo llevo participando en la política hace muchos años, que en mi vida ya había visto que se filtraron una eh, grabación de una reunión privada de la presidenta de la conferencia legislativa con sus legisladores PNP. Más allá de eso, las, las vistas que hubo en la Cámara eh, primero con la almacén de Ponce, luego las vistas de la, eh, de la Comisión de Salud, son vistas que el pueblo de Puerto Rico se dio cuenta que era tratando de buscar un vínculo de la gobernadora con algo que no había forma de vincularla fíjate que en el caso de las vistas más recientes yo reclamé temprano cuando comenzaron las vistas eh, y se lo dije en un programa de televisión a Juan Oscar eh, Morales, presidente de la Comisión de Salud, que si quería la verdad que si a Juan Maldonado, ¿qué ocurrió? Cuando estaba todo el pueblo encerrado por el lockdown que gracias a Dios que la gobernadora tomó esa determinación parecía una novela, la novela de las vistas eh, y todo el mundo sabe que eso lo estaba encabezando El Mundo estratega principal de la campaña de Pedro Pierluisi eh, y se trató por semanas de vincular a la gobernadora más allá que posiblemente funcionarios que no tuvieran la experiencia necesaria para, hablar de una para bregar con una transacción de esa magnitud no hubo na más nada sin embargo hubo referidos hubo informes preliminares hasta que llegó la citación de Juan Maldonado y esa situación, distinto a la línea de preguntas que se seguía contra los otros deponentes, que era conteste sí o no, y si trataban de le decían no no es sí o no, aquello parecía una conversación entre panas. Cuando empieza, de hecho, al único deponente que se le permitió sentarse al lado de su abogada, fue el señor Juan Maldonado. Las demás estaban sentadas atrás o los demás abogados. ¿Y qué ocurrió? empezó a salir la verdad de esa transacción que fueron dos personas del lado privado que trataron de defraudar al gobierno de Puerto Rico o por lo menos eso aparenta ¿verdad? todo el mundo tiene presunción de inocencia ¿y qué ocurrió con las pistas, Quique? se acabaron yo no he visto más informes no he visto más referidos se acabaron las vistas cuando empezó a, a, a reducir la verdad y donde la gobernadora no tenía ningún vínculo. Así que ese es el tipo de campaña que lamentablemente... Eh,
1: verdad ah. Pero te pregunto, pero te pregunto, eh, yo vi que la gobernadora tiró un par de barrecampos en el mensaje del jueves.
2: de ¿verdad? Ah, pues yo no me di cuenta. ¿Cuáles fueron los barrecampos? <risa>
1: tú no te diste cuenta yo sé que te estás riendo aunque no te puedo ver by the way okay, yo te conozco yo te conozco a ti desde 1996 por ahí 94 wow okay.
2: cuando, este, cuando yo estaba en turismo y tú en en cuando tú, sí, Atlanta, cuando ¿no? tú eras
1: subdirector by the way subdirector Fuiste subdirector correcto. ahí fue cuando yo te conocí en correcto. la administración de Luis Fortuño y Pedro Rosselló pero correcto. por lo tanto te conozco y sé cuáles son tus reacciones y tus preguntas y, y tus contestaciones también porque son muchos años, al igual que tú me conoces a mí, pero la gobernadora arrancó el discurso el jueves diciendo que ella no tenía deudas con nadie tú y te acuerdas de eso tú tienes que haber leído ese discurso más de mil veces claro, y, ¿Y a quién correcto. se refería a ella con eso a ella Sí, sí, pero ¿a quién se refería ella con eso? No, ella O sea, se está ella está dando, ella está diciendo, yo no le debo nada a nadie, pero cuando tú dices algo así, Jorge, es porque tú insinúas que alguien tiene deudas con alguien. No,
2: no necesariamente, digo, si alguien, es verdad, eh, se siente aludido, bueno, pues ese, ese es el problema de esa persona. La gobernadora, la realidad es que asume la gobernación con las manos limpias y sin deberle nada a nadie, ni en el lado político ni en el lado económico. ¿Y por qué, Quique? porque ella ha estado sobre 33 años dedicando su vida profesional que, que pudo haber escogido distintas eh, eh, ¿verdad? distintas tipe, eh, distintas formas de ganarse la vida eh, y lucrarse porque quienes la conoce desde los tiempos ella fiscal, hay quien me plantea que pudo haber sido una excelente abogada criminalista ella escogió estar en el lado de defender las víctimas de defender al pueblo y en el servicio público eso le da la ventaja que no tiene amarres con nadie no le debe nada a nadie eso es una realidad y lo puede gritar a los cuatro vientos
1: Y, hay alguien, y alguien pero, cuando, pero cuando tú sacas eso en una campaña pues es algo que, que tú das a entender que otra persona pues tiene amarres con alguien bueno, yo creo que es importante establecer los contrastes Ah, ves, eh, eh, ¿ves lo que te digo bueno, Entonces, ¿con quién está estableciendo el contraste? Porque con el, con una primaria
2: Bueno eh, Está estableciendo el contraste con el resto de las personas que llevan años en la política y que de alguna forma pueden sentir que le deben algo a alguien pero ella, que es nada
1: más que uno, eh, ella está corriendo nada más que contra uno, no me hable del resto. No, de las personas. no, no, no,
2: no ella, la, la gobernadora no solamente está corriendo con, eh, contra uno, está corriendo contra un candidato del Partido No Progresista en unas primarias, uh -huh. pero más adelante en una elección general contra tres o cuatro candidatos que va a haber, ¿no? Del Partido Popular, el Partido Independentista y los partidos emergentes. Así que cada cual que le responda al pueblo y que haga su carta de presentación la carta de presentación de la gobernadora de Wanda Vázquez Garcet es que ella entra al gobierno sin ataduras de ningún tipo en el lado político o en el lado económico
1: explícame qué fue lo más que a mí me, me sorprendió eh, lo, los ataques que fueron como dos creo recuerdo claramente que fueron dos pero ese no es el punto que más me sorprendió a mí lo más que me sorprendió fue la estrategia con las aseguradoras ¿Ha tenido la gobernadora algunas conversaciones con presidentes de aseguradora antes de llevar esto a cabo como algo público?
2: No creo. Yo yo creo que todo Puerto Rico está consciente de la situación de la aseguradora, ¿verdad? que como intermediario encarecen la, la medicina, ponen condiciones al paciente de cuánto tiempo puede estar hospitalizado, y más que nada a los médicos, a los proveedores, Quique, eh, por meses por meses no se le paga por los servicios prestados esa es una realidad y y la aseguradora la gobernadora no tiene problema con reunirse con, con, con nadie si ellos entienden que deben tener una reunión con la gobernadora ella los va a atender pero lo importante es que este es un tema medular porque no hay nada más importante que la salud de un pueblo y es momento de abaratar los costos no ponerle condiciones sobre todo a los envejecientes Quique eh, eh, muchas veces el copago que hay que pagar por medicina no les da el dinero que reciben del seguro social o de la pensión ni para comprar medicina y eso es un asunto madurar que se va a atender y la gobernadora va a cumplir con su compromiso y lo va a atender
1: Jorge muchas gracias, eh, gracias a ti vamos por la a seguir hablando esta semana y la semana que viene ¿Cómo no? muchas gracias ahí ustedes escucharon gracias. a el ingeniero Jorge Dávila el director de la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, y le, y le hago la misma invitación, pero no así en soledad como entrevisté a Jorge Dávila ahora. El presidente de la campaña de Eduardo Batia, de Carmen Yulín Cruzoto y de Charlie Delgado, quieren tener un día de participación y debatir las ideas que ellos tienen en la primaria. Ustedes saben cómo comunicarse conmigo. Al igual que la otra parte de de Pedro Pierluisi y tenerlos eh, una vez a la semana una hora al aire con Jorge Dávila, ustedes saben también cómo comunicarse conmigo, es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa cómo esta gente piensa y hacerle las preguntas que hay que hacerle y como esto siempre termina así, pues yo ya estoy en, en línea telefónica con los cinco minutos con mi psicólogo, que me da paz mental, cinco minutitos aquí, el doctor en psicología, Abdiel Cruz. Bien, buenas tardes, doctor, bienvenido.
3: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a todas las reverencias y muchas felicidades. Muchas gracias, rato. igual. Eh, hoy trabajaremos el tema de la ciencia social, ante el, literalmente el comportamiento de la pandemia del COVID-19 tenemos que postular lo siguiente, la pandemia del COVID-19 representa o ha representado una crisis de salud pública y salud global masiva. Debido a la crisis, requiere un cambio de comportamiento a gran escala y se supone, me parece a mí que se supone, una carga psicológica importante en cada persona, en cada ciudadano, en cada individuo. Se pueden utilizar diferentes conocimientos de las ciencias sociales y de hecho el en, en la UPR hay un departamento de las ciencias sociales y en las universidades también. Y de comportamiento, nosotros podemos ayud ayudar a alinear cómo el ser humano pueda reaccionar ante los eventos de salud pública o epidemiológica. Eh, hemos discutido en nuestras intervenciones, que me parece que llevamos más de dos meses, si no me equivoco.
1: Quique. ¿Así mismo es?
3: Eh, ¿Verdad que sí? Así hemos discutido día tras día. El único día que no hemos participado es el día de. Este, eh, ¿verdad? Pues, pues, pues el día de viernes santo, pero eh, hemos discutido la evidencia de una selección de temas de investigación relevantes para la pandemia. Incluso el trabajo de las amenazas, las influencias sociales, eh, las tomas decisionales, el, el elemento desde nuestra perspectiva y óptica, errónea o no errónea, el comportamiento, la comunicación científica, es decir, las ciencias sociales juegan un papel determinante en la salud pública y en el desarrollo óptico del gobierno de un país o de una nación, como Puerto Rico, que es un país. Eh, ¿Qué perspectiva social nosotros tenemos que, eh, tenemos que identificar ante la respuesta a la pandemia, en primer lugar? Hay que fomentar un sentido de identidad y propósito compartido, debo decir, dirigiéndonos al público en términos colectivos, entre nosotros y nosotras. Dos hay que identificar las fuentes. ¿Quién nos está hablando? ¿Quién nos está dando la información? ¿Cuál es su óptica? ¿Cuál es su forma de ver eh, el contexto de lo que está pasando? Tres, los líderes y los medios de comunicación podrían tratar de promover el comportamiento cooperativo, enfatizado en cooperar entre lo, entre lo correcto y, los, y las personas y los, seres, ¿verdad? y los ciudadanos, debo mencionar que están cooperando. Cuatro, las normas de comportamiento prosocial son más efectivas. Yo me he dado cuenta de que hay un resurgimiento de la autonomía comunitaria, del, del concepto de resiliencia que la universidad lo está desarrollando desde 2000 para acá, aunque en Estados Unidos y otros países lo habían desarrollado. Pero tenemos que comunicar lo siguiente, el contexto de ciencias sociales suma importan de suma de importancia, debo declarar porque ciertamente nos da la oportunidad a todos y a todas de entender lo que está pasando en términos de pandemia y lo que sucederá en el futuro. Así que mi recomendación es que en medio de las tomas decisionales analicemos, ponderemos y desarrollemos estrategias para atender elementos sociales, eh, desde, el, desde, el, desde la perspectiva del desarrollo comunitario y desde la perspectiva del elemento científico, no todo y concluyo, no todo el que habla, no todo el que menciona, no todo el mundo que tiene una retórica está basado en elementos científicos. Hay muchas personas que lo hacen a base de su de su óptica, de su opinión subjetiva, claro. Pero eh, es, llegó el momento de nosotros incluir la opinión comunitaria como parte del cambio de un nuevo, de una nueva generación, de un nuevo, de una nueva, una nueva etapa como país. Y como como ciudadanos que somos mi última frase de hoy o la frase de hoy que mencioné hoy es esta la siguiente, la esperanza es lo único más fuerte que el miedo lo vuelvo a repetir la esperanza es lo único más fuerte que el miedo
1: pregunto eso es verdad perdón eso es verdad la frase
3: sí yo creo que todo parte de, de nuestra es decir aquello que nos brinda la, la fe y lo que nos brinda la fuerza es creer que tenemos capacidad más allá de lo que nosotros tememos
1: yo yo yo, yo lo entiendo pero hay gente que es débil y, y, y le tienen el miedo le supera la esperanza
3: Sí, lo que pasa es que hay tiempo de traumas, ¿verdad? Hay personas que están traumatizadas, pero cuando nosotros, desde mi perspectiva, ¿verdad? Subjetiva, Ajá. desde lo que yo pienso, de lo que yo creo, eh, a mí me parece que cuando nosotros tenemos algunas debilidades o estamos traumatizados y el miedo, el pánico, la ansiedad es parte de nuestro día a día, hay alternativas para poder superarlo y esa alternativa es una luz de esperanza.
1: Exacto. Yo yo leí un libro. Hace muchos años de Colin Powell, excelente, quien fue secretario uh -huh. de Estado. Sí, sí, sí. Eh, Fue del de National Security Council de, en Casablanca uh -huh. eh, uh -huh. y es un militar de carrera. Y, y una de las cosas, una de las cosas que más me impactó que él dijo en ese libro era que a veces él se sentía abrumado, como nos sentimos nosotros, y uh -huh. que si él se sentía bien abrumado y tenía que tomar una decisión que era una decisión bien difícil uh -huh. que él lo que acostumbraba era que se acostaba a dormir y que al otro día al de, después de haber descansado afrontaba esa situación y, okay. voy, y yo entiendo que es en verdad o sea yo, yo, yo entiendo que eso ha sido un, es un consejo buenísimo porque uh -huh. cuando uno se siente abrumado eh, decepcionado te sientes abatido te sientes deprimido este, y, te, y te sientes así tienes que tomar decisiones o te sientes oye, el descanso ayuda a que la mente esté más clara el otro día
3: si existe un escenario que necesita mayor recursos emocionales cuando tenemos que tomar decisiones, por eso el descanso es primordial porque nos va a brindar mayores recursos emocionales y tomar decisiones correctas
1: y ahí es donde la esperanza se convierte más fuerte que el miedo Correcto. O y sea, esa es una de las circunstancias, esa es una de las circunstancias, hay más, pero la que yo correcto. conozco es esa. Es
3: correcto. Ese es uno de los elementos que podemos nosotros identificar como ejemplo clásico y básico sobre el desarrollo de la esperanza.
1: Excelente yo como no siempre. puedo y, y déjeme terminar
3: esto, yo no puedo postular que el miedo tiene más poder que aún el desarrollo y la fortaleza del ser humano, ¿verdad? Uh -huh. Así que nos levantamos. Gracias.
1: Muchas gracias. Igual, gracias siempre. esto muy amable. muchas gracias ahí ustedes escucharon al doctor en psicología el doctor Abdiel Cruz en el espacio que tenemos aquí esto empezó con la pandemia esto empezó con la pandemia con el lockdown el segmento se llama cinco minutos con mi psicólogo y de verdad que me da un respiro a mí dentro de todos los problemas y de todos los análisis y de todas las cosas que nosotros hacemos aquí